0: Amigas e meus amigos, estamos dando início ao segundo dia do Painel Nacional do Estudo para Concurso. Quem acompanhou na data de ontem, viu as duas lives que a gente fez de inauguração, estão abertas aqui no YouTube, onde eu compartilhei um pouco sobre hábitos que levam à aprovação e tivemos também a live do Como Estudar para Concurso. E hoje a gente dá prosseguimento aqui né, para trazer dois temas muito legais. Esse agora da live das 19 horas, a gente vai falar sobre planejamento de estudos, vamos comparar aqui alguns métodos que a gente julga bastante eficazes e, claro, apresentar prós e contras de cada um deles. Né? Na sequência, no próximo evento das 21 horas, a gente vai falar também de um tema importantíssimo, que é o tema das revisões. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Mário Machado, sou professor e coordenador do programa de coaching aqui do Direção Concursos, né? E hoje tenho aqui a grata satisfação né, de dividir pela primeira vez né, que a gente está fazendo uma live juntos aqui, eu e o coach Ricardo Medeiros, né? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Ricardo Medeiros. Ele vai se apresentar para vocês em mais detalhes, vai contar o cargo que ele ocupa, vai contar também um pouco da, da trajetória dele, né? E o Ricardo é um cara que assim, conhece bastante também sobre o assunto, né? É, vocês vão perceber aí que ao longo da, ao longo da apresentação que o Ricardo vai ter bastante para contribuir com o tema da live de hoje. E eu já, anteci eu já antecipo a vocês. Mandem suas perguntas aí no chat. Estou vendo lá Débora, Rosiene, a Sila Josi, todo mundo cumprimentando ali, dando boa noite. Micaela, Maria, Rafaela, Marta, Cláudia, né? É, cumprimento todos vocês aí que, que estão também. Mandem as perguntas, mandem as dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá? E enquanto vocês mandam as dúvidas e a gente dá início aqui aos primeiros passos da apresentação, Ricardo, eu aproveito aí para te agradecer pelo convite. Me desculpai pelo pequeno atraso, pessoal, a culpa é toda minha, tá? pequeno um engarrafamento aí, acabei me surpreendendo aí, né? Porque você vê, né? Tô até meio sem graça falando de live de planejamento e o planejamento deu errado, né? Para eu chegar aqui no horário, mas é assim, quando o planejamento dá errado, a gente tem que fazer algumas adaptações. Vamos falar sobre isso aqui também. Cara, obrigado aí por ter topado o convite para participar desse evento aqui do painel. E aí passo a bola para você, você conversar um pouquinho com o pessoal, se apresentar, contar um pouco do teu currículo no mundo dos concursos e acho que vale a pena você falar um pouquinho assim da, da, da tua jornada até a, até a aprovação. Eu que
1: agradeço, Mário, pelo convite. Valeu. Tem um tempo já que eu estou afastado aqui por motivo de saúde, fiz algumas lives ano passado, mas para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Medeiros e a minha jornada de concurso começou lá em 2010, na época, no concurso do MPU. Interessante que o cargo que eu ocupo hoje é no MPU, mas eu... É, o meu primeiro concurso foi esse de 2010, mas para o cargo de técnico hoje eu sou analista de gestão pública lá no MPU e fui tive algumas outras aprovações, entre elas técnico e judiciário no Tribunal de Justiça do, do Espírito Santo TR, técnico do TRT lá no Mato Grosso, o cargo que eu ocupo hoje, e minha última aprovação foi no cargo de analista de controle externo lá no Tribunal de Contas do Paraná um cargo que eu não assumi em virtude de uma questão lá com o meu diploma, mas é. Falando a minha jornada, e hoje o tema da live que é planejamento, algo que foi abordado ontem, inclusive pela Amanda é, e pelo Mário também, assim, de uma forma mais geral, eles falaram do, de um. Do, de como se preparar para o concurso, desde o planejamento, execução, revisões, e hoje a gente vai focar um pouco mais na parte do planejamento. Só que uma coisa que eles falaram ontem que eu achei bastante interessante foi a questão de. É, não adianta planejar muito se você não executa. É aquela, é aquela coisa de, por exemplo, você tentar dirigir um carro apenas lendo o manual do carro. Para você, de fato, aprender a dirigir, você tem que ir lá e executar. Então, assim, eu gosto muito de frisar que o planejamento ele é muito importante, mas mais importante ainda, é, eu concordo com alguns colegas, que eles falaram ontem é a execução. E contando um pouco da minha história, é, eu uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada é que de fato é, o planejamento ele não é uma coisa imutável ele muda ao longo do tempo assim eu lembro que na época eu comecei é, a estudar não tinha é, eu não tive por exemplo um coach uma pessoa para me orientar e foi meio que na base do da tentativa e erro e ao longo desses anos eu experimentei várias técnicas vários temas e como já foi abordado também por outros colegas é, a aprovação, ela é o seu objetivo final, mas para chegar lá, você não necessariamente tem um único caminho. Você pode, é, eu, eu gosto de comparar também com a caixa de ferramentas, é, você pode usar o um martelo, você pode usar um alicate e é como, eu, tem uma metáfora que eu gosto de usar também, que é o seguinte, imagina que você tem uma viagem do Rio de Janeiro à Brasília, Existem inúmeras formas de você chegar a Brasília que é o seu objetivo final, que é o que eu gosto de comparar com planejamento. É, e essa, e para você chegar a Brasília, você pode ir de avião, você pode ir de charrete, você pode ir de ônibus. O tempo que você vai ter para atingir o seu objetivo, que seria no caso chegar a Brasília, é, é relativo. Assim, tem pessoas que vão chegar mais rápido, tem pessoas que são mais lentas. E aí, é onde entra o planejamento? Que é algo que eu fui descobrindo, que eu não valorizava tanto no início do meu, do, dos meus estudos e que ao longo do tempo eu fui realmente entendendo o quanto ele era importante. Mais uma coisa que eu gosto de frisar também em relação ao planejamento é a questão de que é, eu gosto de planejar é, de uma forma que eu vou tentando, vou experimentando e à medida que eu vou avançando, eu vou fazendo algumas mudanças para chegar no ideal. Que e esse ideal eu descobri no meu último concurso, que era uma coisa que eu fazia muito pouco, que era a resolução de questões. Então, é, basicamente é isso, é, a minha jornada de, de no, no mundo dos concursos foi, eu fui aprovado em 2010, 2011 no cargo de técnico no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, depois no de um TRT foi o tempo que eu fiz a minha faculdade, aí assumi em 2013 esse cargo que eu tô agora atualmente e... 2016 foi a minha última aprovação inclusive estou pensando em voltar a estudar agora para o concurso do Senado.
0: Ah, legal, bacana, é esse concurso do Senado aí, né? Vai, vai, vai atrair multidões aí com, com, é. com certeza. É, planejamento vai ser fundamental, vai ser né? Para ter para ter sucesso nesse concurso do Senado. E eu achei legal, Ricardo, você contar aí um pouco da um pouco da tua história, né? Quando você fez essa essa analogia de sair do Rio e para Brasília Dá para ir de charrete, dá para ir de carro, dá para ir de avião, né? Cada um, os três chegam lá, só que cada um com a sua característica. Alguns são mais arriscados do que outros, outros são mais rápidos do que outros, né? Um vai ser mais caro, outro vai ser mais barato, né? Concordo. E aí a gente vai ter que adaptar, da mesma forma quando a gente faz aqui escolha de planejamentos, né? É, você vai ter que adaptar o quê? As tuas necessidades, as tuas possibilidades e ao teu perfil. Né? Porque, vou dar um exemplo aqui. Ah, o cara quer ir do Rio para Brasília de avião. É o jeito mais rápido, mas também é o mais caro. Então, se a pessoa está sem grana, ela não vai conseguir pegar o avião. Vai ter que pensar num ônibus, é... vai ter que ir de carona, vai pegando carona ao longo da estrada. Vai chegar da mesma forma. Só que, vai, só que vai demorar mais tempo. Isso entra um pouco no campo das possibilidades. A gente vai mostrar para vocês aqui que, por exemplo, é, existem planejamentos de estudo que não vão ser tão adequados para quem tem pouco tempo. Então, se você tem pouca possibilidade de estudar muitas horas por dia, vai ter alguns planejamentos. Não é que ele seja ruim, não é que ele seja inadequado. O, a questão é, ele é incompatível com o seu perfil, com as suas possibilidades. E, concordando bastante também com o que o Ricardo é, comentou aqui na introdução, foi o que eu falei na live de ontem também. Estudar para concurso não tem certo, não tem errado. Errado é quem não estuda. Mas tem lá, como o Ricardo colocou, a caixinha de ferramentas, onde você pode lançar vão de várias ferramentas e vamos combinar. Qual é a ferramenta dessa caixa que melhor atende ao objetivo de martelar um prego? Olha o, fer... Olha o verbo aí já entregando, né? É, é o martelo. Né? Qual que vai ser a melhor ferramenta para apertar um parafuso? Né? Uma chave de fenda, uma chave de philips, a depender ali do, do, do parafuso, enfim. Então, é dentro dessa lógica que a gente vai apresentar para vocês aqui, né? Basicamente, dois métodos de planejamento de estudos. Ambos são eficazes, não tenham dúvida quanto a isso. O a que a gente vai trazer para vocês é a conceituação de cada um deles, diferenciar um do outro, apontar prós, apontar contras, dar a nossa opinião, compartilhar um pouco aqui também da, da minha experiência. É, para quem não sabe, eu já fui aprovado também em vários concursos públicos, como, por exemplo, Auditor da Receita Federal, Analista da Receita Federal, é, analista do Banco Central, técnico do MPU, técnico do TRE do Rio. Então, já testei bastante coisa também, muita tentativa e erro, como foi com o Ricardo. Né? Então, é, a gente tem aqui uma certa bagagem para compartilhar com todos vocês. Né? E aí, a ideia é essa, é mostrar aqui duas formas de se planejar, diferenciá-las, botar prós e contras e trazer alguns exemplos também simples, né? mas para colocar aqui algo com viés mais prático, de modo que você possa pegar o conhecimento dessa live assim que ela terminar e montar o teu próprio planejamento de estudo. Beleza? Bom, então já vamos, né Ricardo, trazer aqui para o pessoal né, quais que são os dois métodos de planejamento que a gente vai diferenciar. Né? E são dois métodos aí que a galera que já está acompanhando há mais tempo esse mundo dos concursos, com certeza já viu muito esses nomes, e tem gente, inclusive, que confunde. né Acha que um é o outro, que o outro é o um, ou que é a mesma coisa, quando na verdade não é. né Estamos falando aqui do cronograma e do ciclo de estudo. E aí, para aproveitar, já, antes da gente começar a falar do cronograma, né? a gente vai falar do cronograma primeiro, é... eu queria que você compartilhasse com a gente aqui, qual foi, se você já usou os dois, é, não fala ainda qual que é o seu preferido, né? mas é, queria que você compartilhasse um pouco assim, da sua experiência em relação a, a como que você aplicou na sua preparação. Você aplicou só um, aplicou só o outro? Você já experimentou os dois? Como é que foi?
1: Então, no meu caso, inicialmente, eu não usava nenhum dos dois. Era aquele estudo assim, perdido. Né? na raça. Abri o livro na raça, sentava, tinha um dia que eu estudava, passava a dois, três, quatro dias sem estudar. Inicialmente, como... Eu acho que a grande maioria das pessoas eu iniciei com cronograma, que é o mais óbvio e o mais, assim, que eu digo que está no senso comum das pessoas, né? Que você vai, enfim, utilizar aquela... Olha, eu vou estudar hoje duas aulas de português, uma de matemática, uma de informática, uma de raciocínio lógico e, enfim, depois volto, né? Fico, vou cumprindo aquele horário. Mas, assim, com o tempo, é, eu acho que já por volta dos oito meses de estudos, eu conheci o ciclo. Né, que foi bem na época do auge, assim, quando começou aquela coisa, o pessoal da Receita Federal usava muito, tinha um professor, não lembro bem o nome dele agora, que falava Alexandre, muito...
0: Alexandre Meirelles? Alexandre
1: Meirelles, falava desse ciclo, <risos> e aí foi quando eu comecei a utilizar. Como o Mário falou, eu não posso revelar ainda qual que eu gosto mais, né? mas assim, <risos> os dois são bons, eu acredito que os dois têm prós e contras, assim. eu acho que vai depender muito do, de qual você se adapta, porque o mais importante é você, de fato, estudar. Porque não adianta você se apegar a um porque alguém falou que é melhor do que outro, mas aquilo não funciona para você e você acaba desistindo. Então, é,
0: é isso, Mário. E você, qual que você, ah, legal. Qual que
1: você utilizou? Eu,
0: não, não, não combinamos resposta aqui, tá, pessoal? Mas é, tive uma trajetória muito parecida com a tua. É, começou na raça, na loucura ali, vamos pegar, vamos fazendo. Depois eu experimentei um pouco do cronograma, experimentei um pouco do ciclo também, conheci o ciclo por meio também, do Alexandre Meirelles, que é um grande parceiro aqui do aqui do Direção, volta e meia participa de lives aqui com a, com a gente também. E também pude vivenciar na prática, assim, prós e contras de cada um, o que, que é mais é, é, o que, que eu senti de mais vantagem no cronograma, o que, que eu senti de mais vantagem no ciclo de estudo, né? Vou compartilhar isso tudo aqui com, isso tudo aqui com vocês, né? Mas eu, eu achei importante a gente trazer já de cara, assim, apontar para vocês os dois métodos que a gente vai trabalhar aqui na exposição para que vocês já tenham essa visão completa né? e que a gente não está aqui nem para dizer que no final das contas não tem esse tipo de conclusão, que o cronograma é melhor ou que o ciclo é melhor. O que a gente quer aqui é realmente fazer uma exposição analítica e aí no final das contas, ó, viu aí como é que funciona cada um, o que, que tem de ponto forte o que que tem de ponto fraco agora você vê o que que funciona melhor para a tua rotina não é verdade é bom a gente vai botar aqui agora pessoal vamos falar de como montar um cronograma né como o Ricardo já antecipou né a conceituação do cronograma né Ricardo é aquele é aquele planejador assim muito tradicional que muita gente até é, é, utiliza na na vida pessoal está é, muito ligado ao calendário, aos dias da semana, né? Então, assim, o cronograma, ele é uma... ele é uma forma de se planejar que ele, ele é bem rígido, ele é bem rigoroso, né? Sim, ele é bem rigoroso e, assim, eu já, já li uma vez,
1: inclusive, que tem gente que utiliza o cronograma justamente por procrastinar. Só que, assim, é, é, é meio que um paradoxo, assim, ele, ele vai usar porque ele costuma procrastinar, mas ele usa... Só que se ele falha, ele sofre, porque ele não cumpriu. Então, assim, é, meio que sem querer eu estou acabando, acabando de antecipar um pouco da, da desvantagem dele. Mas, assim, é como o Mário falou, o cronograma é aquela coisa rígida. Segunda-feira é dia de ele estudar português. Então, assim, faça chuva, faça sol, tenha trânsito ou não, é, você vai ter que cumprir, né? E se você não cumpre, você tem que ter aquela resiliência e aquela, aquele equilíbrio emocional de aceitar que nós somos falhos, que podemos errar e que no próximo dia você vai continuar com a matéria que está
0: designada. Por exemplo, matemática, informática, seja ela qual for. É, e, e, e ainda e esse ponto, né, Ricardo, ele é bem assim, comum nos dias de hoje porque o pessoal sofre com ansiedade em relação a tudo, né? É. Em relação à notícia, caramba, o edital sai ou não sai... Os concursos do Executivo Federal vão voltar ou não? Cadê a reforma administrativa? Então, não faltam pautas aí para a ansiedade do concurseiro viver sempre em níveis altíssimos. E aí, quando a gente começa a trazer né, a dinâmica que um cronograma provoca na rotina de qualquer pessoa, né, principalmente aqui na do concurseiro, que é o, é, é o ponto central aqui da nossa discussão, a gente vê que se a coisa começa a sair do trilho no cronograma, o desespero parece que ele entra numa exponencial ali, né? É, você vai começando a ficar meio desconcertado, aí você começa a tentar fazer ali remendos no cronograma. Não, hoje eu tinha que estudar duas matérias, mas vou tentar dar uma compensadinha aqui com uma outra. Aí você começa compensando, aí beleza, você compensa, estuda a primeira, aí a segunda você já fica meio cansado, não consegue completar, aí você só trocou a dívida, né? A dívida que era de segunda para terça passou a dívida de terça para quarta, né? Então... Tem, tem, tem esse perigo no, no cronograma, mas o cronograma tem muita coisa legal também, né? Uma coisa que eu, particularmente, gosto muito no, gosto muito no cronograma é o que É a facilidade que se tem para montar, né? Porque o cronograma nada mais é do que o quê? É você pegar o calendário e você coloca as suas metas de estudo em cima do calendário, né? Hoje, por exemplo, hoje é quinta, né? Quinta, 5 de março. Olha, duas horas de português, duas horas de direito constitucional. Pronto, né? Aí dia 6, o que, é que vai ser? Duas de administrativo, duas de informática. Dia 7, e assim vai. Está montado o planejamento de estudo, né? Você já tem ali um, um molde, vamos dizer assim, que é o calendário, só você colocar em cima dele e depois correr para o correr abraço, né? Tem algum, algum ponto forte assim do cronograma, Ricardo, que te chama um pouco mais a atenção, que você, que você vê assim que é um ponto que reforça muito a, a efetividade do cronograma enquanto método de planejamento. Queria ouvir assim, um pouquinho é, da, da tua experiência prática, quando você estava estudando, nos momentos, é claro, em que você acabou utilizando o cronograma de estudo. É, quais foram os benefícios que você percebeu nos momentos da tua preparação em que o carro-chefe do planejamento era um cronograma?
1: É, como, como eu já tinha dito aqui um pouco antes, assim o cronograma, e o Mário acabou de falar também, ele é mais simples de fazer. Então, assim, imagina uma situação em que sai um edital, você está naquela ansiedade, naquela coisa, você quer começar a estudar, e o ciclo, ele requer um pouco mais de tempo. Talvez você precise de uma tarde ou um dia, eu não sei, dependendo da quantidade de horas que você tem. Talvez às vezes você trabalhe e tenha duas horas para estudar por, por dia. Saiu o edital e você quer fazer aquele concurso. O cronograma, a vantagem dele é que talvez você vá fazer o planejamento de uma forma mais rápida e mais clara, principalmente para quem não tem experiência e não sabe montar um ciclo. Então, assim, eu acho que, às vezes, no desespero e, enfim, na pressa, o cronograma, em termos de como montar ele, seja mais fácil, mais rápido. Outra coisa que eu acho interessante é se você for aquela pessoa que tem disciplina e que gosta de seguir horários que se sente bem, se sente recompensado com a ideia de cumprir um horário, aquela, coisa, aquela pessoa que, que adora marcar X de, de cumprir, 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 o cronograma é interessante, porque é, ele é basicamente isso. Assim, ele, é, como você trabalha com o tempo e o tempo é um recurso escasso e ele não volta depois que passa, é muito interessante para aquela pessoa que talvez, sei lá, se, se, seja bem organizada. Mas, assim, é, mas para aquela pessoa que talvez se desespere, não sei, às vezes vale, vale, vale um pouco mais parar e tirar talvez uma tarde alguma coisa para fazer o, o, o ciclo, né? Outra coisa do cronograma que eu acho interessante é a questão de, de você é, saber justamente é, o que você tem que fazer naquele dia, por exemplo, digamos hoje. Digamos que, que hoje... eu eu ou o Mário tenha recebido uma, uma ligação. Olha, hoje você tem que vir aqui, sei lá, no, numa audiência para achar um depoimento. Você perdeu, é, você perdeu aquele dia de estudo. No cronograma, no outro dia, você vai simplesmente olhar, vai saber: olha, perdi o dia de português, amanhã é matemática, segue. E no ciclo, você vai ter que entender e lembrar onde você parou para continuar de, de, de onde ficou ali, né,
0: naquela hora que você não pôde estudar. Acho que é basicamente isso, assim. É, eu, essa parte ali de, de ganhar tempo, né, de ser um método rápido ali para você construir o planejamento e aí casando com o que a gente falou na live de ontem, né, de ficar pouco tempo planejando e muito tempo executando, né, o cronograma ele cai realmente como uma luva porque é, é muito simples de você sair rapidamente ali com um cronograma de estudo, né, o, o Ricardo? E aí eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, ó. Vamos fazer um cronogramazinho simples aqui é, na prática, tá? Vejam só, ó, vamos pensar aqui em alguém que estuda quatro matérias só, tá? Essa pessoa estuda português, direito constitucional, estuda direito administrativo e estuda informática, né? O basicão aí do mundo, do mundo dos concursos, né? E essa pessoa, ela tá do totalmente zero e ela dá importância igual para cada uma dessas matérias, ou seja, não vai ter nenhuma matéria aqui que vai valer mais do que a outra, né? E essa pessoa ela tem quatro horas por dia para estudar, e ela vai estudar de segunda-feira até sábado. O domingo vai ser off, o domingo vai ser de folga, né? Então, vejam só, ó, olha como é que a gente pode montar um cronograma aqui, ó, bem rapidinho. A gente coloca lá, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou colocar o domingo aqui para deixar bem claro como o domingo vai funcionar como folga. E aí depois eu vou compartilhar com vocês aqui também como que as folgas elas vão poder ajudar esse cronograma aqui também. A ficar mais ajustado ao longo do tempo, né? que eu construí aqui, bem rapidinho aqui, de uma maneira bem simples, né? Bem, bem singela aqui para vocês. A gente tem aqui, né, Ricardo, um mini calendário, né? Então, a gente tem aqui um mini calendário. Vamos lá, ó, vamos, vamos começar a dividir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. A gente vai criar duas duplinhas de disciplina. Quando eu estudo português, eu estudo constitucional, no mesmo dia. E quando eu estudo direito administrativo, eu estudo informática. Né? Aí, beleza. Concluir aqui, vamos repetir o grupo. Né? Português constitucional, opa, informática e direito administrativo, deu certo. Português e constitucional, informática e direito administrativo. Eu tenho quatro horas por dia para estudar, lembra? Então, se a gente vai dividir tudo igualzinho, uma pessoa que está começando totalmente do zero, ó, nessa fileira aqui, ela tem duas horas de estudo, e nessa fileira aqui, a pessoa tem duas horas de estudo. Né? Então, você vai ter lá, ó, você começou numa segunda-feira, ah, eu vou estudar duas horas de português, beleza, cumpri, você vai dar um checkzinho lá. Cumpri duas horas de direito constitucional. Maravilha. Opa, terça-feira, direito administrativo. Cumpri tudo. Informática. Só consegui estudar uma hora e meia. Né? Então, aqui, ó, você pode até, por exemplo, anotar aqui embaixo. Estou devendo meia hora de informática. E aí, começa os pequenos problemas, né, Ricardo? Aqui, a bola de em relação, em relação ao cronograma, né? Porque aí, se a gente tinha aqui 4 é, horas por dia vezes 6, esse cronograma que ele tem no um total 24 horas de estudo na semana. Mas esse nosso amigo aqui ele já está devendo meia hora. E aí começa o dilema, né? Como é que eu vou fazer? Ignoro essa meia hora, compenso no dia seguinte, vou tentar aproveitar o domingo, que é um dia de folga, né? É, ou então tento fazer uma compensação parcelada, ó, meia hora de informática então vou botar 15 minutos na quinta e depois 15, minu é, é, 15 minutos na quarta melhor dizendo, depois 15 minutos na, na, na quinta né? aí eu queria até ouvir um pouco assim da tua opinião para você compartilhar com o pessoal da, é, que está nos acompanhando aqui na live, em relação a ajustes no cronograma para compensar matérias que você ficou devendo como é que você lidava com isso? O que, que você recomenda hoje para os teus alunos quando isso acontece, para quem está usando o cronograma? Queria ouvir um pouquinho aí da tua opinião.
1: Pois é, então, Mário. É, num, nesse caso, assim, uma coisa interessante, você falou ali da, da me, da, do, dessa meia hora de informática que ficou ali perdida, né? Diz que uhum. uma das opções é você deixar para lá, o que eu não recomendo, né? Uhum. Até porque se você deixa para lá, isso com o tempo vai virando uma bola de neve e você vai se enganando... E, enfim, vai chegar o edital, vai chegar, é, vai chegar o dia da prova, você não vai ter aprendido o conteúdo. O que eu, fa o que eu faria, é, eu gosto de experimentar, né? Como eu falei, eu gosto sempre de estar experimentando para ver o que funciona melhor. Eu acho muito boa a sua sugestão de dividir, botar 15 minutos em cada dia. Uma outra opção seria, talvez... Estudar no sábado até mais tarde um pouco, porque provavelmente é, no sábado, imagina numa situação que eu trabalho... É mais livre, é mais né? livre, trabalho talvez meio expediente, ou seja, botaria no sábado também ou no domingo. É verdade. Né? De repente, talvez um dia acordar... Imagina uma pessoa que estuda de manhã, talvez acordar um pouco mais cedo e fazer aqueles 15 minutos e... Enfim, a gente vai tirando, né? Tira às vezes tira uns 15 minutinhos da academia, um dia, acho que não vai morrer. Ou então sei lá, da sua série do Netflix do domingo. E é isso, assim, eu acho que as ideias e... elas são ilimitadas, assim, você vai usar muito a sua criatividade para ver o que de fato você vai fazer. O que eu acho importante é cumprir esse horário, porque não cumprindo você vai acabar se enganando e isso custa muito caro, no final das contas.
0: É verdade. Eu acho que o, o, o melhor. É, é, o, me, o melhor recurso, né? é, na, na verdade, não é nem o, o recurso, mas é a, o único caminho que eu acho que não vale a pena, né? apesar de eu ter colocado na mesa aqui, é simplesmente, não, vou pedalar isso aqui. Não consegui cumprir, deu para a bola, deixa para lá. Até porque isso vai gerando uma zona de conforto. Né? É, os alunos vão começar, você, você né, que está nesse exemplo prático que a gente está comentando aqui, Vai começar a desenvolver um sentimento de que tá ok não cumprir o cronograma, né? Então, ah, hoje quer saber? Hoje eu tô cansado, vou estudar uma hora só. Ah, é aquelas três horas, não, vezes eu não compenso nunca, né? Aí beleza, aí você pensa assim, pô, Mário, meia hora, duas horas aqui, uma hora, é, isoladamente, isso não, é não nada. significa nada, né, Ricardo? Agora, ao longo de seis meses, ao longo de um ano, a gente tá falando aí que você vai jogar na lata do lixo dezenas, talvez até centenas de horas, dependendo do quão ousado é, essas suas pedaladas forem, né? Então, eu, eu achei bem legal assim, é, a, as saídas, né, as alternativas que o Ricardo colocou aqui, principalmente no sentido de a gente olhar para a rotina, né? Aí você teve um insight legal aqui de ver assim, sábado, pô, provavelmente essa pessoa não vai trabalhar, trabalha só de segunda a sexta, quando é o caso, então, fica mais fácil de compensar. Ou então, alguém que estuda pela manhã, né já viu que o dia anterior, caramba, ficou complicado e tal, como é que eu vou, é, como é, como é que eu vou fazer? Já deita um pouco mais cedo para acordar mais cedo no outro dia e já pagar ali a compensação. Né? Então, é, vão existir vários caminhos e aí não tem jeito. Né? Vamos experimentar, vamos ver o que faz mais sentido para você, né? para você, né? vão ter vários caminhos de novo, a analogia que o Ricardo colocou no começo da live é para sair do Rio e até Brasília vão ter vários meios né? verdade, e uma coisa que o Mário
1: falou agora essa questão do, de você estar tá se enganando né? de, ah, vou deixar para lá e vai e uma das coisas que ele falou esses dias eu estava vendo a live que ele fez sobre os hábitos dele né? da, que levaram à aprovação é a questão da da, da força do hábito mesmo, é aquela coisa imagina você tá fazendo uma dieta e você, ah, hoje eu já vou me permitir, ah, eu vou comer um chocolatezinho aqui, ah, eu vou comer um bolinho. Você vai estar ensinando para o seu cérebro que você merece não estudar talvez aquela meia hora, e às vezes vai chegar um ponto que talvez inconscientemente você comece a usar, é, procurar justificativas para falhar. E, assim, e, e aí é onde fica perigoso. Mas uma coisa também que ele falou, essa questão de, 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 de evitar o extremo, que seria essa questão do de você ir deixando para lá, seria também tentar evitar também o um outro extremo de você sofrer muito com essa hora. Então, assim, o ideal que eu acho é a questão do equilíbrio, você também não ficar muito, muito é, como que eu posso falar, é, desligado e deixar para lá, mas também não sofrer e começar a se, sei lá, adoecer porque você não cumpriu. Assim, aquele cara que é mega perfeccionista e que fica, caramba, não cumpri agora e vai sofrendo. né Então, eu acho assim, tá tudo certo... Bola para frente, mas sempre lembrando, assim, evitar, né, deixar de estudar,
0: que eu acho que é o mais importante. É. A Lucilene no chat ali falou, apontou exatamente aquilo que você tinha comentado antes aqui, Ricardo. Ela botou lá, ó, eu gosto do cronograma, me ajuda a não procrastinar. E de fato, assim, quando a gente olha para o cronograma aqui, ó, né, já, eu já sinto até uma certa pressão aqui, assim, caramba, amanhã tem duas horas aqui de português, duas horas de constitucional... Né? Essa pressão, tem gente que recebe essa pressão, como a Lucilene, ali, de um jeito bom. Né? Ela gosta de sentir esse compromisso, mas tem pessoas que olham para cá se vão se sentir intimidadas e aí começam a não cumprir, não cumprir, não cumprir. Entra num, num, num desequilíbrio, num desconforto né, com aquela situação que acaba que retira toda a qualidade do estudo que você poderia estar tá usufruindo. Ali, né? É, e uma coisa que é interessante,
1: assim, me veio um insight, eu ouvi falar de tem alguns aplicativos que eles, eles funcionam como um lembrete para você, olha, chegou, daqui a 15 minutos começa, ó, tá, tá, sei lá, deu a hora de você estudar. E se você não cumpre, é como se ele começasse, sei lá, criar um bonequinho lá que fica reclamando, te engano, assim É uma coisa meio boba, meio assim, que uma gamificação, mas que às vezes serve. Você pode fazer isso também com o despertador do celular, botar lá, oh, todo dia você sabe que está chegando a hora de estudar. É né? para lembrar, porque tem gente que às vezes acha que vai lembrar de cabeça, assim. Eu acho que é importante também utilizar essas ferramentas
0: tecnológicas que a gente tem à disposição hoje. Não, com certeza. Esses recursos aí são excelentes até para até, até quando é o caso de formar um hábito novo, né? Porque tem muita gente que estuda para concurso e nunca foi muito ligado aos estudos na escola, né? Passou pela escola como a maioria passou. Tipo passando, eu. semana da prova, né, e tal. Então, quando você vem para o mundo dos concursos, Aí você vai ter que, durante uma fase da tua vida, estudar de verdade, caso você nunca tenha estudado. Foi o teu caso, Ricardo? Na escola, você só estudava na semana da prova. É, não, eu digo assim, eu falo... Tem um amigo, um amigo que outro dia chegou assim, pô, oh, cara, você é
1: nerd, não sei o quê. Eu falei, não, não sou nerd não. Foi, foi, já fiquei, sei lá, em prova final na escola, já fui reprovado nos sei lá, os dois primeiros vestibulares que eu fiz. Com, era eu lembro que eram 80 vagas para e tinham 500 inscritos, assim é basicamente, concorrência 5 para 1, se você for comparar com a concorrência de um concurso. Só que, assim, é um estudo totalmente diferente, é como é como, se, como o Mário falou, assim, são mundos diferentes. Então, assim, é, às vezes até vale a pena um pouco você esquecer o fato de você não ter sido um bom aluno na escola e, ach, e achar que isso ah, não, não leva o jeito, porque eu sempre fui um mau aluno não vou ser um bom concurseiro. Eu acho que Algumas coisas são parecidas, mas, assim, na grande parte, na grande maioria das vezes, elas são diferentes, assim, eu sou
0: prova viva disso, assim, não sei o seu caso, se é. foi assim também, você não, tem não, cara eu, de que foi
1: um bom aluno não, na escola. Não, eu
0: sempre fui bom aluno na escola, <risos> mas, é, mas, assim, até para você, né, o Ricardo deu, deu o depoimento dele ali, de quem não levava a escola ali, né, o Ricardo, pelo jeito, ia só para farra, para festa, só levava a sério os livros ali uma semana antes da prova, né. Eu ficava abraçado com os livros ali o ano, o ano inteiro. Mas o desafio, Ricardo, de quem é, tem um histórico de bom aluno quando vem para o mundo dos concursos, assim, pelo menos um pouco do que eu senti na minha pele, foi o seguinte, é outra forma de estudar. Né? Porque lá a gente fazia as provas para passar de ano, né? Então você não tinha ali muita preocupação, né? É... Não tinha questão de vaga, caramba, vai ter 10 vagas, 100 vagas, não. Tira seu 6, tira seu 7, tira seu 5, dependendo de qual que era a média do colégio, né? E você está aprovado para passar para a série seguinte no ano que vem. Né? No mundo dos concursos, isso aí não vai funcionar. Né? Concurso, geralmente, não é sempre, né? Toda regra tem sua exceção. Geralmente o que, que acontece? Porrada. Porrada. Né? E aí rola aquele choque assim de, caramba, em que mundo que eu tô? Não é pra mim. O que mim. É que tá acontecendo? É, pô, não é pra mim e tal. Não, calma aí. Pô. É que você tem que entender que agora é um jogo com regras substancialmente diferentes, né? Então, até a galera que tá acompanhando a gente aí, que tem bom histórico na escola, acredite, isso aqui vai ser um, vai, vai ser um desafio pra você também. Vou só fazer uma parte rápida aqui para a nossa equipe técnica recuperar o retorno do chat aqui para a gente, né? mas a gente pode prosseguir numa boa né? e fazer uns comentários gerais aqui que a gente já estava fazendo a respeito do cronograma. Mas em, em linhas gerais, né, Ricardo? Eu acho que, acho que a gente passou bastante aqui pelo espírito do cronograma e eu fico bem tranquilo porque o cronograma ele é, muito, ele, ele é muito visível para todo mundo, Sim. né? É, é, ele, ele é muito concreto, né? O ciclo é que é uma coisa mais abstrata, assim que o pessoal muitas vezes não conhece, né? O cronograma já está mais tranquilo. É mais a, intuitivo. É, aí eu te pergunto, você é, quer fazer mais alguma consideração a respeito aqui do cronograma? Está tranquilo? É tranquilo. Acho Bom. que nós podemos passar para o ciclo. Não, beleza. Vamos para o vamos, vamos pro ciclo de estudo, então, né? Vamos lá. Eu pulei um slide aqui. Daqui a pouco eu vou voltar, né? Deem uma olhadinha aí na tela cheia, né? Na tela cheia, olha só o que, que vai aparecer, pessoal, né? Ciclo de estudo. Por que, que o ciclo de estudo tem esse nome, né? Exatamente por isso aqui, ó, pessoal, por conta dessa dinâmica cíclica que o ciclo vive, né? Eu aproveitei e coloquei, é, e, e, coloquei uns número, e coloquei uns números aqui até para elucidar um pouco melhor para vocês. Então vejam, ó português, primeira matéria, segunda matéria, direito administrativo, depois você vai para informática, depois você vai para raciocínio lógico. E aí você encerrou o ciclo, o que você faz? Faz o ciclo de novo, português, direito administrativo, informática e raciocínio lógico. Aí você roda o ciclo de novo. Aí tem gente, Ricardo, que acaba confundindo com o cronograma, porque o camarada olha para o cronograma e fala que, ó, na verdade isso aqui é um ciclo, já está tudo montado, ó, português, direito constitucional, depois vem administrativo e informática. Aí ele roda de novo, português, direito constitucional, direito administrativo e informática, né? Na verdade, isso aqui é uma grande pegadinha, né? Porque ali está só a sequência das matérias, né? E agora que vem, assim, uma diferença fundamental do ciclo, que é o fato dele não ter compromisso com as datas do calendário. Aí eu queria, Ricardo, que você comentasse um pouquinho com, com o pessoal a respeito dessa característica do ciclo, bem diferente, que o diferencia aí brutalmente do cronograma, de que ele traz essa flexibilidade para o planejamento no sentido de que ele não está amarrado ali, na segunda-feira, dia 5, na terça-feira, dia 6, e assim por diante. É, vamos lá. Uma coisa que é
1: interessante é o seguinte. Como o Mário falou, o cronograma, ele está fixo, ele está objetivo, assim. Se você deixou... De estu... Imagine que hoje é segunda-feira, você estudou português e matemática. Desculpa, eu sou só... Tá, português e direito administrativo. Na, na terça-feira, você estudou informática, mas não conseguiu, por exemplo, estudar raciocínio lógico. No cronograma, a diferença seria a seguinte no outro dia você ao invés de estudar raciocínio lógico que foi o que você deixou de estudar ontem você vai para o português e para o direito administrativo que é o que está no calendário do dia no ciclo é um pouco diferente você vai continuar de onde você parou por exemplo na terça-feira você parou aqui na informática e não conseguiu estudar raciocínio lógico na quarta você vai começar do raciocínio lógico e digamos seja duas horas de raciocínio lógico aí você vai fazer no caso duas horas de português que o português que estaria no, no cronograma na quinta, você consegue antecipar. Então, assim, a grande diferença é justamente continuar de onde você parou. Isso tem uma vantagem de trazer flexibilidade para o estudo, diferente do cronograma que, enfim, perdi a informática, a, a, desculpa, perdi o raciocínio lógico na terça-feira, vida que segue, eu tenho um compromisso de
0: estudar na quarta, português e direito administrativo. Legal, acho que é bem isso, né? E quem ficou aí, talvez, aí um, pouco, um, um pouco confuso, caramba, é, eu, eu acompanhei aqui a lógica do, do que o Ricardo explicou, mas eu não consegui visualizar, né? Aí acho que vale a pena aqui, né, Ricardo, a gente aproveitar esse, esse slide para dar contornos visuais aqui para essa lógica que você acabou de falar, né? Então vejam aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou usar a mesma sequência que estava lá, ó. português... Direito administrativo, informática e raciocínio lógico. Esse aqui é o nosso ciclo. É o bloco. Ó. Um, dois, três, quatro. Você tem que estudar o que cada um? Duas horas. Duas horas, duas horas, duas horas. Esse é o nosso bloco de tempo padrão. Aí, depois que você dá uma volta no ciclo, o que, que acontece? Vai repetir tudo de novo. Português, direito administrativo informática e raciocínio lógico. Duas horas, duas horas, duas horas, duas horas, né? Como é que foi o exemplo que você deu aí, Ricardo? Na segunda-feira o cara cumpriu tudo. Cumpriu tudo. Né? Ó, cumpriu... Então, então vejam só, ó, ele cumpriu tudo que estava previsto para segunda-feira. Isso aqui é a segunda. Aí na terça o que, que aconteceu? Ele só conseguiu estudar informática.
1: Raciocínio lógico ele não conseguiu.
0: Ó, aí ele só conseguiu estudar... Na terça-feira, informática. Beleza.
1: E na quarta-feira, ele vai continuar de onde ele parou na terça, ou seja, ele vai continuar do raciocínio lógico-matemático. Exato. Só que na quarta, ele tem quatro horas de estudo. Ele já pode adiantar o português também. Então, na quarta, ele conseguiria estudar raciocínio lógico e
0: português. Então, na quarta-feira, ele conseguiu estudar raciocínio lógico e português. Aí, aqui é legal a gente fazer uma pausa rápida, e fazer o comparativo com o cronograma. Porque olha só como é que ficou um pouco diferente, né? Por conta do que aconteceu na terça. A segunda, ela tá direitinha ali. Português, direito administrativo, né? Aí quando a gente volta no cronograma, ó. Seria aqui a... Eu vou até fazer melhor, ó. Eu vou fazer, eu vou, eu vou fazer um mini cronograma aqui. Do lado, do, do, do lado de cá. Deixa eu ver como é que eu monto esse cronograma aqui. Tá, ó. Vou fazer um cronograma para vocês aqui. Ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí, olha só o que, que a gente teria aqui. Opa. Tem o português e o direito administrativo. Tá igualzinho. Aí, aqui seria a informática... E raciocínio lógico. E aqui a gente vira de novo português e direito administrativo. E aí a gente tem diferenças aqui, né? Porque ó, no cronograma segunda tem duas matérias. Na terça tem duas matérias de novo. Mas o ciclo teve um imprevisto ali, só teve uma. Só teve uma. Né? Na quarta teve duas. Mas teve duas descasado do que acontece no cronograma, né? Então, é nesse sentido aqui que a gente tem uma flexibilidade muito legal no ciclo, porque ele tem a lógica sempre, como você falou, de quê? Retomar o estudo de onde, de onde parou, parou, independente do que aconteceu, né? Vamos lá. E aí pode acontecer também, né, Ricardo? É... O contrário da terça-feira. Pode acontecer, por exemplo, quinta, tive uma folga inesperada no trabalho, né? E aí eu consegui ir além das quatro horas que em média eu estudo. Aí o concurseiro conseguiu estudar seis horas. Olha lá, ele avançou, fez três blocos. Né? Vamos dar segmento aqui, vamos fazer mais uma rodada do ciclo. Ó, português, Direito Administrativo, Informática e Raciocínio Lógico. Duas horas cada um. Beleza. Até agora, a gente fez um caso aqui relativamente fácil, né? Porque tá sempre casadinho nas duas horas. Ou foi duas horas de estudo, ou foi quatro, ou foi seis. Mas pode acontecer também de, ó, sexta-feira só consegui estudar uma hora de português. Não consegui vencer nem a primeira matéria. Então, o que vai acontecer aqui na sexta, né? Sexta, beleza. Só que eu só estudei o quê? Uma hora. Então, no sábado, né? Vou tentar fazer uma legenda aqui que consiga transmitir essa mensagem. Eu vou ter que estudar mais uma hora de novo, para poder bater as duas do português, porque é a lógica do... tem que recomeçar de onde parou. De onde parou né? E aí, vamos colocar aqui no sábado, que o sábado foi bom, deu uma hora de português, e depois consegui bater ali duas de administrativo e duas de informática. Né? e assim o ciclo vai e assim o ciclo vai prosseguindo né? Essa é a, é, é, esse é o conforto né, que o ciclo traz para a tra, tra, preparação né? e Ricardo agora né, que a gente tá, a gente já conceituou o ciclo aqui acho que agora pode dar o spoiler né? é, na verdade revelar né? qual que você gosta mais e por quê? você gosta mais do ciclo ou gosta mais do cronograma? Mário, eu gosto mais do ciclo, porque,
1: principalmente na época que eu estudava, é, acontecia, acabava que acontecia muito imprevisto comigo. Então, é, eu sofria menos com essa coisa de, pô, eu fiquei devendo. E tinha uma coisa que eu fazia diferente, é, que eu acho que não é tão comum que, entre os concurseiros. Chegou um tempo que eu começava a me incomodar com a questão das horas. Por exemplo, às vezes eu estava estudando Direito Constitucional, deu a hora e eu estava no meio de um raciocínio. Então eu fiz uma pequena mudança e na época eu trocava a hora pelo capítulo. Então assim eu fazia, começava a estudar o primeiro capítulo de português, primeiro capítulo de direito constitucional, digamos que acabei de português. No outro dia, aliás, no outro dia ia primeiro capítulo de informática, primeiro capítulo de raciocínio lógico. Na, na, no terceiro dia eu já ia, por exemplo, o segundo de português. Mas poderia também continuar no capítulo de direito administrativo caso eu não tivesse acabado. Para mim funcionava muito bem. É, de repente, assim, eu poderia mostrar de uma forma visual, mas é muito intuitivo, assim, é, a única diferença é que você vai trocar as horas pelo capítulo então, assim, para mim funcionou muito bem dessa forma, e é como eu falei é uma questão de experimentação, assim de você realmente entender e procurar ver se se você vai se adaptar com a questão das horas, do capítulo enfim, eu acho que uhum. a
0: criatividade aí vai... É, eu achei bacana essa adaptação do ciclo que você fez, porque o ciclo quando a gente fala assim, na maioria dos casos, igual a gente conceituou aqui, ele se baseia em blocos de tempo. De tempo. E você fez blocos de conteúdo. De conteúdo. Né? Ó, eu tenho um bloco aqui de conteúdo, eu vou estudar licitações. Eu só passo para o próximo bloco de conteúdo a hora que eu encerrar a licitações. Né? Da mesma forma que aqui a gente trabalha assim, eu tenho um bloco aqui de duas horas de português. Eu só passo para o próximo bloco depois que eu venço as duas horas de português. que aqui os blocos são de tempo. O Ricardo fez ali uma adaptação bacana do ciclo para atender uma necessidade de pós-edital, né? fazendo blocos de conteúdo. É algo também que você pode fazer e aí você pode usar ali as mais variadas unidades de conteúdo, né? tá estudando, por exemplo, concurso um o de direção, eu vou fazer o bloco de estudo aqui da aula 1 de Direito da Constitucional. Aula, também né? pode ser videoaula. É, ou aqui da, das videoaulas, ou fazer sub-blocos. Você né? é, tem lá a aula 2 de Direito Constitucional da Natália Masson, que é, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Direitos e Garantias Fundamentais. Aí a aula tem cinco capítulos. Ó, eu vou fazer um bloco aqui em que eu quero estudar mais ou menos metade dessa aula então, eu vou fazer um bloco com os capítulos 1, 2 e 3 da aula 2. O próximo bloco são os capítulos 4 e 5 da aula 2. Então, assim, é, é a gosto do, é do freguês, né? Podem ficar absolutamente tranquilos quanto a isso, que você vai estar seguindo bem aqui a lógica do ciclo, né? Eu tenho uma opinião em cima do muro, Ricardo, porque eu gosto muito do ciclo de estudo para rotina de pré-edital. Porque a, a rotina de pré-edital, ela tende a ser mais longa, né? A, a rotina de pré-edital, a gente tende a ter mais imprevistos, a gente não trata, via de regra, né? guardadas aí as devidas proporções, o estudo com tanta prioridade, talvez em relação a outras questões profissionais, pessoais, etc. Então, eu gosto de usar mais o ciclo de estudo na etapa pré-edital por conta da flexibilidade que ele tem. Agora... Da mesma forma que a Lucilene colocou ali, da pressão para não procrastinar, no pós-edital, aí eu gosto de usar o cronograma. Mesmo que eu falhe algumas vezes, como falhei várias vezes, é, em cronogramas pós-edital, mas aí o cronograma te força. Te força. Né? Porque um ciclo pós-edital é bacana também? Claro que é, funciona, funciona brilhantemente. Né? É, é, o ciclo ele é muito adequado também para fins de organização, de planejamento, se você pensa no pré ou se você pensa no pós-edital. Eu, particularmente, no pós-edital, eu sou mais fã do cronograma por conta dessa pressão que o cronograma bota para a gente intensificar ali na reta final. Mas aí eu boto aí para vocês né, a reflexão. E aí, vou usar cronograma, vou usar ciclo? O que, que eu costumo falar para os alunos aqui no coaching do Direção? Depois eu vou pedir também a opinião aqui do, aqui do Ricardo. Eu costumo conversar com o pessoal na hora de decidir se é um cronograma ou se é um ciclo. Primeira coisa, vamos fazer uma investigação da rotina. Né? A pessoa que tem uma rotina ali mais estável, que tem um ambiente mais tranquilo para estudar, a nível de atribuições, responsabilidade, ela tende a se dar muito bem com o cronograma. Agora, uma pessoa que trabalha e estuda... Tem filhos pequenos, tem responsabilidade com outros membros da família. Essa pessoa lá está muito vulnerável a um imprevisto, a uma mudança de planos, a uma coisa que ia acontecer de manhã passou para tarde, uma coisa que ia acontecer na segunda passou para terça. Aí, uma pessoa que tem uma realidade como essa, vai tratar com um cronograma, ela vai viver um pesadelo um constante. Pesadelo. Né? Ela vai viver um pesadelo constante. Então, aí é bem mais interessante você trabalhar com o ciclo, né, e aí dentro desse contexto, Ricardo, é... eu queria até que você compartilhasse um pouco, assim, com o pessoal em relação aos alunos que você é, já acompanhou aqui no programa de coaching de Direção, você costuma é, fazer como, assim, você é, trata o pessoal ali mais dentro do ciclo, você trata o pessoal mais dentro do, do cronograma, como é que... Qual, qual que é a abordagem? Como é que como é que você faz?
1: Então, geralmente, nós acabamos, assim... É, não sei se é uma coincidência, os alunos acabam preferindo o ciclo. Mas eu acho que justamente por isso. Porque a grande maioria das pessoas que me que, nos, que me procuraram, no caso, do coach, eram pessoas que trabalhavam, que tinham filhos. É, tinha uma, uma aluna também que ela era trabalhava na... Ela já é servidora, é, ela é da área de segurança. E, assim... O horário dela era muito... Ela trabalhava por turnos uhum. e, às vezes, tem algum imprevisto, tem que ficar um pouco mais tarde no trabalho. Ela mora no Rio de Janeiro, tinha questão do trânsito também. Então, assim, nos casos, assim, a grande maioria, com exceção de uma, é... que eu lembro agora, a Daniela, que decidiu fazer pelo cronograma. Mas a grande maioria uhum. prefere o ciclo. Eu acho que porque, nos dias de hoje, assim... É... É muito difícil, ainda mais uma pessoa que mora numa cidade grande ter aquela rotina, aquela coisa assim. Talvez uma pessoa que mora no interior, talvez não trabalhe ou que trabalhe, por exemplo, talvez já seja servidor, tenha seja trabalhando ali aquelas seis horas no TJ e quer, por exemplo, estudar para Receita Federal, ela vai preferir o cronograma, né? Porque ela tem uma previsibilidade maior na rotina dela. Mas assim, no meu caso, a grande maioria dos alunos acabam uh, usando mais o
0: ciclo. É, eu percebo, eu percebo essa composição também, Ricardo, porque a grande maioria né, das pessoas que estudam para concurso não estão 100% dedicadas ao estudo, não estão em dedicação integral ao estudo. Tem casos assim? Tem casos assim. Mas a grande maioria ou está trabalhando, estudando, ou tem, é, ou, ou, ou tem deveres com a casa, deveres com a família, é, filhos, enfim... As mais variadas situações que podem ser já esses imprevistos que... Né? E, e não precisa ir muito longe, não, né, o, o, o Ricardo? Porque você pega, assim, um, dois imprevistos na, na semana já é o suficiente para cagar o cronograma todo, né? É, agora você pensa assim, né? Faça aí você, façam aí vocês também uma reflexão. Quando é que você passa uma semana inteira sem nenhum imprevisto? É difícil. Olha mim eu não sei pra vocês, mas pra mim é difícil eu passar uma semana em colume, assim, ó. cara, deu tudo certo, eu não tive nenhum contratempo, nenhum imprevisto, nada fora da agenda, não surgiu nenhum fato novo, a semana aconteceu como eu imaginei que ia acontecer no domingo à noite. É difícil, alguém ter uma, uma vida estável, assim, desse jeito, né, tranquila, então, isso aí já reforça bastante, assim, a, a, a importância e, e a pertinência, né, na verdade, de se utilizar um ciclo de estudo para um ciclo de estudo para estudar, né? É, pessoal, eu queria fazer aqui uma intervenção rápida também antes de eu passar aqui para o Ricardo para para mais, mais algumas considerações, né? É, eu estou vendo ali a Tayanara até é, conversando ali com o pessoal no, no, no chat, colocou uma mensagem para falar sobre o pro, sobre o, o nosso programa de coaching, né? E aí eu queria deixar aqui um convite para vocês para que vocês conheçam o programa de coaching aqui do Direção Concurso, né? Mário, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu conheço mais informações sobre o programa de coaching? É bem simples e tem vários caminhos que você pode seguir, tá? O primeiro deles é clicar no, é clicar no izinho, tá? Que vai aparecer, ó, vai estar tá bem em cima ali do Ricardo, né? Vai ter um izinho onde tem ali um card que você clica, que você vai para a página do nosso programa de coaching, onde você pode ter mais informações. Ou então, ó, tá aparecendo aqui. ó Você pode mandar um WhatsApp para a nossa equipe de atendimento, DDD 61 99685 Vou repetir: DDD 61 Ou em um link específico para o coaching que está aqui na descrição do vídeo. A gente tem várias modalidades aqui no programa de coaching do, no programa de coaching do Direção. Né? O nosso programa mais extensivo, ele conta com um super benefício para quem se matricula, que é o que Você ganha a assinatura ilimitada do Direção Concurso sem custo adicional pelo prazo que você está sendo acompanhado pelos coaches aqui da, aqui da nossa equipe. Né? Para quem não estava aqui na live desde mais cedo, o Ricardo... É integrante da nossa equipe de coach, está fazendo um trabalho bem bacana aqui com, aqui com os alunos, né? Então, para quem aí eventualmente acompanhou o Ricardo aqui, gostou da abordagem dele, achou interessante a forma é, como ele trata esses métodos de planejamento, até um pouco aqui dos casos que ele já contou, de alunos que ele já acompanhou, eu te faço esse convite para você mandar um WhatsApp para esse número que está aqui, tá? 61 Ou então clicar no link que está aqui em cima ou no link da descrição para você pedir mais informações. Lá, a... as meninas que fazem parte da nossa equipe vão te explicar no detalhe como que funciona o projeto, como, como, como que você vai ser atendido, qual que é a dinâmica, quais são os objetivos que a gente busca atingir aqui dentro do programa de coaching. Vão falar para você, da mesma forma que eu estou falando aqui também, o bônus da assinatura ilimitada pelo tempo que você fica, aqui no programa, de coaching do, no programa de coaching do Direção, e aí caso você esteja interessado em ser acompanhado pelo Ricardo Medeiros, as meninas vão liberar também a agenda de disponibilidade, porque como vocês sabem, é, os nossos coaches eles têm uma agenda limitada, porque não é possível atender muitos alunos ao mesmo tempo, nossos coaches são todos é, servidores públicos, o, o Ricardo, por exemplo, é analista do MPU, então não tem o dia inteiro para cuidar dos alunos. É uma porção de tempo mais restrita. E para que a gente utilize essa porção de tempo valiosa dos nossos coaches da melhor maneira de forma a entregar um serviço de alta qualidade, a gente não consegue trabalhar aí com uma enxurrada de alunos. Então não se espante se você conversar com alguém da nossa equipe. Ah, eu queria iniciar o quanto antes e de repente nem estou vendo a agenda aqui mas a alguém da nossa equipe te informar. Olha, infelizmente, o coach Ricardo não tem vagas imediatas. Né? Não sei se é o caso agora, você tem que conferir com as meninas lá as questões relacionadas à agenda, mas eu já coloco isso aqui para vocês como uma característica que traz muita qualidade para o programa de coaching né? e que eu acho que vale muito a pena, vocês que estão aqui nessa live para conversar de planejamento, né? é porque vocês querem trilhar caminhos mais eficientes é porque vocês querem realmente tratar de uma melhor maneira a, a, tua, a tua preparação. Sendo brutalmente honesto com vocês aqui, coach não é garantia de aprovação, né? um monte de gente é aprovada em concurso sem passar por nenhum processo de coaching. Né? Eu não tive coach na minha época, Ricardo não teve coach também, e nós acabamos aí tendo sucesso no mundo dos concursos, mas uma coisa eu digo para vocês, se hoje você está tentando sozinho e ainda não conseguiu sair do lugar, está patinando, é um projeto que você deveria considerar, né? Mário, nem tentei nada ainda, estou começando agora totalmente do zero. Meu conselho é ver essa live de novo, revisa, tal, e tenta sozinho um pouco, né, Ricardo? Porque aí engasgou e tal, está sentindo dificuldade em progredir? Aí você começa a pensar num processo de coaching. Mas primeiro, tenta colocar em prática tudo que a gente trouxe aqui para vocês, é o que a gente aplica no programa de coaching. É claro que o aluno do programa de coach, ele tem o conforto de que ele não vai precisar montar o próprio cronograma. Né? Ele vai bater um papo com o coach e o coach vai montar o cronograma dele, vai montar o ciclo de estudo dele conforme o caso, conforme a necessidade, de maneira individualizada para a tua característica e a tua jornada de preparação. Né? Mas se você ainda nem fez nada, se você não, 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 não lidou com nada, né? não deu o primeiro passo, minha recomendação é veja de novo essa live, reveja as dicas do Ricardo, né? veja tudo que foi exposto aqui e tenta colocar em prática. Se der certo, pô, beleza, a gente fica feliz, né, Ricardo? É, contribuímos aí com a qualidade do teu estudo. Tenho certeza que você, é, por ter atingido o êxito em se planejar bem vendo a live aqui, no mínimo, o pessoal vai falar bem da gente, né? É. E se você não conseguir sair do lugar, né? E aí você, de repente, pode fazer sentido, pode valer a pena você pensar num programa de coaching aqui com a gente, tá? Então, deixo esse convite aí para vocês que estão acompanhando essa live, beleza? Ricardo, é... sobre o ciclo de estudo aqui, você queria fazer mais algum apontamento, trazer alguma observação, alguma dica, alguma coisa que você já viu que os alunos às vezes costumam patinar aqui dentro do ciclo de estudo. Uma coisa que eu acrescentaria é o seguinte, nós estamos aqui simulando um
1: ciclo com quatro matérias, mas, por exemplo, vai chegar um momento, imagina um concurso do TCU, que tá está para sair agora, que são 20 disciplinas, né? É muita coisa. É muita coisa, então assim, é, você vai ter que fazer algumas adaptações, vai ter um tempo que você vai fazer um ciclo, por exemplo, das disciplinas básicas, aquelas mais importantes. Com o tempo, você vai começando tirando algumas, acrescentando outras, porque também não adianta você fazer um ciclo de 20 disciplinas é, e rodar a cada vez que você passar por todas as 20. Né? Então, assim é, o ciclo, quando você está estudando para um concurso mais simples, imagina um concurso de técnico, ele é muito mais fácil de fazer. Mas à medida que esse concurso vai ficando mais complexo, às vezes, é aí onde o aluno às vezes engasga e tem a dificuldade e acaba procurando coach também. Outra coisa importante também é lembrar de incluir questões também né, no ciclo. A gente fez aqui um ciclo, mais, um ciclo mais teórico, assim, uma coisa assim, mais para ter uma ideia de como montar. Né? Mas, assim, existem assim, algumas outras nuances. A, a, questão, a questão das questões, né, ficou meio redundante, uhum. mas assim, a questão é incluir as questões, as revisões. Então, assim, é, aparentemente, como, como o Mário falou, é simples, assim, eu, na época, fui tentando, errando e fui conseguindo, mas é como ele falou, né você vai tentar e caso caso não consiga, é, você acaba nos procurando. E eu sempre falo, né se se passar em concurso fosse uma fórmula única para todo mundo, talvez existisse um curso né no direção assim. Como passar em concurso? Não existisse um programa de coach. Porque a gente realmente entende que não existe uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo. assim Então, é muito mais honesto com o aluno você saber que Cada um tem a sua particularidade, por exemplo. Tem gente que talvez não vai se adaptar com o cronograma, então se você chega, por exemplo, vê um vídeo no YouTube uma pessoa que eu acho às vezes de forma irresponsável diz assim, a única forma que você vai é, passar no concurso é usando o cronograma, eu já vi pior que isso. Teve gente que falou assim, oh, você só passa se você estudar por livro de papel. Eu, por exemplo, nunca imprimi, um, um, <risos> nunca comprei um livro até hoje e nunca imprimi, por exemplo, as minhas apostilas de, de online. Né? Então, assim... É, uma das coisas que a gente faz no programa de coach é sentar com você e analisar, ver qual é o seu perfil, né? Porque, assim, são muitas coisas, são muitas nuances. Assim, às vezes parece simples você pensar que ah, é só sentar e estudar. Para muita gente, talvez seja, né? Como o Mário já falou que existem sempre exceções, né? A gente, Alguém fora da curva. Mas se você realmente precisa é, de uma ajuda, né? De um auxílio ali, é, eu acho muito interessante. Nosso programa de coach é muito bom. Nós temos aqui vários aprovados, assim... De, com várias histórias diferentes, com vários métodos diferentes. Então, assim, é, é, é aquela coisa. Talvez voltar a assistir outras lives passadas, assim, sempre é bom e ver aquele coach que você se identificou
0: e manda bala. É isso aí, é bem assim. Bom, pessoal, é... a gente vai chegando aqui, tá? Ao final dessa, ao final dessa transmissão. Queria agradecer demais aí a presença de todos vocês, a galera que interagiu, né, que está aqui. Inclusive, se você gostou dessa live, não esqueça, deixa aí o seu curtir. Né? Se você está assistindo aqui já na reprise, deixa o teu curtir e deixa também o teu comentário. Né? E não esqueça, claro, fazer a tua inscrição aqui no canal do Direção e ativar o sininho para que você receba as notificações em primeiríssima mão dos próximos conteúdos que a gente vai publicar por aqui. Inclusive, daqui a pouquinho, tem mais uma live aqui no canal do Direção, onde a gente dá prosseguimento ao segundo dia do Painel Nacional do Estudo para Concurso. A gente vai ter uma live para falar sobre revisões, um assunto também que é bastante polêmico, bastante delicado e importantíssimo para que você tenha uma preparação de alta qualidade. E aproveito também, além de agradecer a todos vocês... Agradecer aqui a tua presença, Ricardo. Pô, foi bacana demais aí. Primeira live que a gente fez junto, né? Espero que seja a primeira de várias, de Verdade. inúmeras, né? Para a gente conversar aí tantos tópicos, né? É um universo sem fim, né? É quase que um universo paralelo, assim, né? Igual tem lá no Game of Thrones, Harry Potter, Senhor dos Anéis, onde tem um mundo paralelo, Star Wars, tudo rolando, né? Assim é o mundo dos concursos, né? Tem um, tem um universo totalmente paralelo aí, muito conteúdo legal para a gente explorar, compartilhar experiências aqui com o pessoal. Né? Te agradeço mais uma vez e passo a bola aí para você deixar a sua mensagem final, conversar com o pessoal que está tá nos acompanhando de casa. tá contigo. Então, Mário, eu que agradeço o convite mais uma vez de
1: participar dessa live. Assim, como você falou, eu espero que primeira de muitas. né? Foi muito bom compartilhar aqui esse momento, essa uma hora, talvez um pouquinho mais, com você. E eu queria dizer assim, né, que... Repetindo como o que o Mário falou, depois dessa de tentar, depois de assistir nossas enfim, lives antigas, nós temos lives aqui excelentes com a Amanda, que participou ontem, com a Carol, com, com o Maurício, assim, a gente tem um material muito vasto é, e caso você realmente decida que você quer contratar o coach, assim, o programa de coach, como o Mário falou, ainda tem esse benefício né, de ter acesso ilimitado a, a, da assinatura, do direção, é, enfim, não hesite em falar com as meninas lá pelo WhatsApp, em clicar no link e ler, e, e pesquisar e questionar, e perguntar que eu acho que esse é o caminho assim, que enfim, você deve trilhar né, rumo ao planejamento e principalmente à
0: execução é, dos seus estudos Legal, Ricardo, bacana Bom, pessoal, então é isso, né? A gente fica por aqui, grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima transmissão valeu